0: Freunde, ihr habt euch ein Thema gewünscht, was ich natürlich großartig finde. Ich habe bei Instagram einfach mal den Aufruf gestartet und ich mache das ja auch immer mal hier im Podcast, dass ihr doch bitte, bitte bei Ideen, Themenwünschen, Fragen, was ich hier mit euch einfach bequatschen darf, einfach mir auf Instagram schreibt, at Und da kam der großartige Wunsch. Feli, kannst du bitte mal mit uns über Konkurrenz sprechen? Wie gehe ich denn damit um? Soll ich mich jetzt von denen inspirieren lassen, von den anderen? Oder soll ich am besten die äh, zu Kooperationen einladen? Soll ich sie ignorieren oder äh, sie ein bisschen einschüchtern oder mich einschüchtern lassen? <lacht> und ich fand das Thema total großartig und mir ist ein, ein super Bild eingefallen, das ich dir erstmal erzählen möchte, damit wir erstmal eine Runde darüber lachen können, wie es uns ja so oft geht, dass wir in unserer Blase um uns herum gucken, ne? vor allem in der Coaching-Branche ist es ja auch einfach ein Thema. Oder generell, egal welchem Markt wir sind, wir gucken uns um, wir sehen all die anderen und wir denken erstmal meistens, oh Gott, die können das ja alle besser. Und bei denen sieht alles so viel hübscher aus. Und irgendwie haben die es ja auch leichter. Ne? Also diese haben ja anscheinend schon den Code geknackt, wie sie auf Instagram die besten Beiträge, Posten und Stories machen. Die sind, die haben ja Podcasts noch und Nöcher. Die haben die tollsten Angebote. Ne, die werden vielleicht noch unterstützt von einem Team oder vielleicht auch von irgendwelchen Investoren oder von was auch immer. Das ist was, was wir uns ja so sehr sehr oft in unserer Blase erzählen. Oder ich höre das zumindest sehr oft von meinen ErfolgsabonnentInnen. Ich kenne das auch. Also ich kann hier gleich mal die Hose runterlassen und dir sagen, mir ging das mit dem Podcast ganz genauso. Ja, ich hatte ja die Idee für einen Podcast und... Ich hatte ja dann auch hier Gordon Schönwelder an den Start gebracht und hatte, hey, ich mache das jetzt hier mit einem Profi. Und zum Glück habe ich das gemacht, weil ich habe dann, ähm, als es um die Namensfindung ging, einfach mal geguckt bei Spotify, hey, wenn ich so Flow und Business eingebe und Mindset und ich bin fast hinten weggefallen, weil ich gesehen habe, wie viele Mindset-mäßige Business-Podcasts es gibt. Brauche ich doch jetzt hier nicht noch den zig Millionensten an den Start bringen? Und zum Glück hatte ich Gordon an meiner Seite. Gordon hat mit mir einmal das drauf und gesagt, wieso, Feli? Business Flow to Go gibt's es auch noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich, so, ja, aber Gordon, es gibt Business Flow, es gibt Flow to Go. Es gibt. Er so, ja, aber es gibt doch kein Business Flow to Go. Und dich gibt es ja auch nur einmal. Also, äh, natürlich nimmst du den Namen. Ist doch super. <lacht> ja, und das war so gut zu sehen: so, äh, ja, stimmt, ja, warte mal, ja, stimmt. Da gibt es andere, die machen das auch, aber. Genau mein Ding machen sie nicht. Und da habe ich dir ein, ein Bild mitgebracht, ähm, wo ich jetzt hier gerade mal <lacht> auch selber ein bisschen drüber lachen, äh, ja, gelacht habe. Ich habe nämlich jetzt gerade mal nachgeguckt, auf berlin.de, wie viel italienische Restaurants es in Berlin gibt. Und das sind jetzt natürlich nur die, die auf berlin.de irgendwie gelistet sind. Also ich weiß nicht, wie man da <lacht> drauf gelistet wird, aber... Es gibt 417 italienische Restaurants in Berlin, nur die, die gelistet sind auf dieser Seite. Ich wette, die Dunkelziffer ist deutlich höher. Meinst du, die sitzen da, wenn sie jetzt ein italienisches Restaurant eröffnen und denken, oh, naja, Pizza, ich meine, Pizza, Pizza gibt's es doch hier überall. Nudeln, Tiramisu, das machen die doch alle. Guck mal, was die von großen Steinofen haben. Da können wir doch jetzt nicht noch mal, noch mal Pizza anbieten. Oh Gott, Margarita, ja, das haben wir ja auch. Oh, Pizza Hawaii, das haben wir ja auch. Tomate-Mozzarella-Salat, oh. Meinst du, die gucken so wie wir Coaches oder wie wir in unserer Online-Business- oder überhaupt Business-Bubble, meinst du, die machen sich verrückt? Warum eigentlich nicht? Warum machen wir uns verrückt und die nicht? Die sagen, wir machen jetzt die geilste Pizza. Unsere Nudeln mit Tomatensauce oder unsere Nudeln Spaghetti Bolognese, die werden so geil. Das wird das allerbeste Essen hier. Ja, wir werden dieses Restaurant so super schön einrichten. Wir werden die tollste Musik spielen. Unser Service wird der Knaller sein. Das wird echt die beste Pizzeria oder das beste italienische Restaurant in ganz Berlin. So gehen die daran. Warum gehen wir so nicht ran? Warum denken wir nicht, ich, jetzt, ich bin jetzt die beste Mindset-Coachin ever. Ja, es gibt viele andere und es gibt auch viele andere, die schon deutlich länger am Markt sind, die deutlich erfolgreicher sind. Aber wenn ich sage, ich mache das jetzt hier so, wie es für mich am besten ist, wie können wir denn dann denken, jemand anderes könnte uns ersetzen? Das geht doch gar nicht. Ich wette, jedes einzelne von diesen 417 italienischen Restaurants in Berlin haben Leute, die sagen... Das ist mein Lieblingsrestaurant. Ey, das ist die beste Pizza in ganz Berlin. Und dann bringen die ihre Freunde mit und sagen, ey, du musst diese Pizza probieren. Das ist die beste Pizza. Und dann essen die Freunde das und die sagen dann, also das nächste Mal gehen wir mal zu unserer Lieblingspizzeria. Das ist die beste Pizza. Jeder mag doch was anderes. Jede Pizzeria wird jemand anderen ansprechen. Und du wirst deine Leute ansprechen. Ja, und egal, ob es jetzt jemand erstmal vermeintlich leichter hat oder nicht oder ein größeres Team hat oder andere Startmöglichkeiten hat. Wir können uns doch eigentlich da echt nur auf uns fokussieren und gucken, wie können wir unser Ding eigentlich so machen, dass wir sagen, ey, ich bin total happy damit. Ja, und das nach draußen geben und dann gucken, wie die Leute darauf reagieren und resonieren. Und ich sag dir, wenn wir das machen, wenn wir für uns die beste Pizza an den Start bringen, ja, und die nach draußen geben, dann wird es immer Leute geben, die sagen, boah, wie cool, dünner Boden, liebe ich. Boah, ich finde es schön, dass du die nicht so voll machst, aber richtig schön wie Käse drauf oder was auch immer. <lacht> Wenn wir selbstbewusst nach draußen gehen und uns zeigen und das auch wirklich mit der Welt teilen, es wird immer Leute finden, die resonieren damit. Ja, und ich denke manchmal sogar, ein Markt, der schon einige Leute ähm, im Markt sitzen hat, zeigt ja eigentlich, dass es auch wirklich Bedarf gibt. Also dass Leute auch schon sagen, Oh cool, Pizzeria, ich habe mal wieder Lust auf Pizza. Das ist jetzt nicht mehr so, dass man irgendwie, wenn jemand, äh, wenn ich einer Freundin schreibe, wollen wir Pizza essen gehen, ich ihr noch zehn Minuten erklären muss, ja, das ist so ein Teig und dann machen die da Tomatensauce drauf und dann belegen die das mit dem, was du willst, und dann äh, kommt noch Käse drauf und ein bisschen Oregano und dann schieben die das in den Steinofen und das ist dann so, ja, so überbacken. <lacht> Nein, das brauchen wir nicht mehr machen, weil der Markt etabliert ist. Wenn du Konkurrenten hast, dann zeigt das dass, das, dass der Markt, in dem du sitzt, auch etabliert ist, dass du nicht mehr in der Ursuppe anfangen brauchst, was jetzt Erklärungen angeht, worum es da jetzt eigentlich geht. Und das ist auch wirklich etwas, was schön ist. Ja, wenn viele Leute das kommunizieren, dann ist es auch einfach schon oft gehört und es kommt dann auch an. So, ich hoffe, dass du jetzt erstmal zukünftig als allererstes an deine Lieblingspizzeria oder deine Lieblingspizza oder was auch immer denkst und denkst, okay, ja, da gibt es auch einige. Und ja, die haben sich trotzdem getraut, dieses Restaurant zu eröffnen. Und ähm, die gucken auch jetzt nicht ständig, oh, wie machen die da drüben ihre Margarita? Oder wenn die schon Margarita anbieten, brauchen wir es ja nicht machen. Ja, also das ist das allererste, was ich dir mitgeben möchte. Und dann dürfen wir jetzt mal ganz explizit gucken, was bei dir los ist, dass du dich von Konkurrenz anpieksen lässt. Und dafür dürfen wir uns mal angucken, welche Stimmen da in dir so quatschen, wenn, wenn du gelähmt bist von Konkurrenz. Ja, weil lustiges Bild von italienischen Restaurants hin oder her, wenn du Beiträge auf Instagram siehst, die dich lähmen, ja, oder du auf ein Konto klickst äh, von jemandem und dann merkst, ach herrje, die Person hat ja genau das, was ich machen möchte und die spricht ja schon über all die Themen, die ich mir aufgeschrieben habe, über die ich sprechen möchte, passiert mir regelmäßig. Dann darfst du zukünftig da wirklich mal gucken, was ist da in dir los, dass es dich lähmt. Weil wir können auf der einen Seite auch sagen, oh, äh, ne, so mache ich es ganz gerne, ach, dann lese ich jetzt gar nicht weiter oder guck gar nicht weiter. Ich mache jetzt erstmal das, wie ich über das Thema sprechen möchte und was mir da wichtig ist und dann kann ich da immer noch mal drauf gucken. Ja, je tiefer ich da meistens so einsteige in das, was jemand anderes darüber geschrieben hat, äh, desto mehr rede ich mich da meistens raus. Dafür möchte ich gerne, dass du erstmal so hier die verschiedenen Stimmen in dir nochmal <lacht> auseinanderdröselst. Ähm, und zwar hast du auf der einen Seite dein Unterbewusstsein. Ja, das ist eine dieser inneren Stimmen. Und dein Unterbewusstsein ist dafür da, dass du sicher bist. Ja, das heißt, das guckt ununterbrochen, hat mein Körper alles, was mich sicher hält... Und sind die Entscheidungen, die ich treffe, ähm, halten die mich sicher? Und für unser Unterbewusstsein kann es beunruhigend sein, wenn da Konkurrenz ist, rechts und links. Ja, dass es sagt, ich habe Angst, dass ich nicht gut genug bin. Ich habe Angst, dass ich überflüssig bin. Oder ich habe Angst, dass ich unwichtig bin. Wenn dein Unterbewusstsein das Gefühl hat, du könntest dich dadurch unwichtig fühlen oder deinen Wert schmälern, dann wird es dich daran hindern, weiterzugehen, weil es sagt, oh Gott, wenn das jetzt darauf hinausläuft, wenn wir jetzt auch einen Beitrag machen über Konkurrenz und jemand anderes hat ja auch schon einen richtig tollen Beitrag über Konkurrenz gehabt, heißt es dann, dass wir verglichen werden und heißt es dann, dass wir möglicherweise schlechter wahrgenommen werden als jemand anderes? Oh Gott, nein, dann machen wir das nicht. Nein, 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 dann können wir das auf gar keinen Fall machen. Ja, das ist erstmal das, was oft eine Unterbewusstseinsreaktion ist. Ja, das heißt, du darfst da für dich das zukünftig entlarven, wenn das eine Angst deines Unterbewusstseins ist. Und dann darfst du gucken mit deinem Unterbewusstsein zusammen, wie können wir denn jetzt sicher weitergehen. Und da ist eine Möglichkeit, dass du deinem Unterbewusstsein und dir natürlich ne verklickerst, dass du einzigartig bist. Aber selbst wenn wir zufällig Wort für Wort den gleichen Podcast aufnehmen würden. Du hast doch deine ganze Geschichte in dir. All das, was du erlebt hast, gelernt hast, gefühlt hast, verstanden hast. Die Worte, die du dann mit deinem Sein füllst, kommen doch anders an, als die Worte, die ich mit meinem Sein fülle, mit all dem, was ich erfahren, erlebt, gefühlt habe. Wir sind so unterschiedlich. Und du beraubst eigentlich der Menschheit deine Stimme, wenn du sagst, ach, das hat ja jemand anderes schon gemacht. Ja, das heißt, da darfst du deinem Unterbewusstsein verklickern. Unsere Pizza ist mal ganz anders. Ja, weil wir den Teig anders machen, die Soße anders machen, den Belag anders machen. Jede Pizza ist einzigartig. Und jeder Pizzabäcker, jede Pizzabäckerin ist einzigartig. Ja, das heißt, das darfst du deinem Unterbewusstsein zukünftig, darfst du es an die Hand nehmen und sagen, Lass doch mal gucken, was passiert, wenn wir weitergehen. Und ich sag dir eins, was passiert. Das Vergleichen, wovor du Angst hast, das findet doch nur bei dir statt. In deinem Köpflein, in deinem Unterbewusstsein. Meinst du, jemand, der jetzt diesen Podcast hört, wird denken, <lacht> Feli spricht über Konkurrenz? Das haben doch schon, was weiß ich, wer hat doch schon über Konkurrenz gesprochen? Na, die könnte sich ja auch mal was Neues einfallen lassen. Nein, so hart sprechen doch nur wir mit uns. Unser Unterbewusstsein erzählt uns das. Ganz sicher wird jemand, der sich über Konkurrenz, äh, ne, der das vielleicht als Thema hat, mehrere Quellen sich da reinpfeifen und wahrscheinlich aus jeder Quelle ein bisschen was mitnehmen. Aber das heißt nicht, dass eine Quelle davon überflüssig ist. Überhaupt nicht. Ja, also da bitte ich dich zukünftig, dein Unterbewusstsein wirklich mal in einen Realitätscheck zu stecken. Zu so sagen, ja, aber stimmt das? Kann es passieren, dass ich dadurch, wenn ich jetzt meine Meinung äußere, unwichtig bin, weil jemand das besprochen hat? Nein. Ich bin wichtig, weil ich mich wichtig nehme und sage, meine Stimme, mein Thema, meine Sichtweise auf dieses Thema, das sollte gehört werden. Und wenn du dich wichtig nimmst, dann erlaubst du anderen, das auch zu tun. Ja, genauso wirst du nicht als kleiner oder weniger Wert dastehen, nur weil du vielleicht weniger Einnahmen hast, weniger Follower hast. Weil das, warum Leute mit dir resonieren, sind nicht diese Zahlen. Das ist das, was dich einzigartig macht. Und erst wenn du das nach draußen gibst, können wir damit resonieren. Also ich hoffe, dass du zukünftig diese lähmende Energie, die kommt, wenn wir Konkurrenten sehen, wo wir sagen, oh, ist das gut, was die machen, dass du da zukünftig dein Unterbewusstsein entlarvst und die Angst dahinter wahrnimmst und diese Angst für dich auflöst, indem du ins Gespräch mit deinem Unterbewusstsein gehst. Und am besten dich einfach mal in eine Pizzeria setzen lässt. guck mal, guck mal, da gegenüber ist die nächste Pizzeria. <lacht> und die haben hier auch keine Angst, diese Pizza anzubieten. Ja, und da ist auch noch nie jemand aufgesprungen und hat gesagt, was, ihr habt Margarita auf der Karte? Das haben die anderen auch. <lacht> Aber wir haben noch andere Stimmen in uns und auch für die ist es wichtig, da einmal zu gucken, wer da spricht, wenn es um Konkurrenz geht. Und zwar hast du ja auch einen Verstand. Dein Verstand ist dafür da, dass du ganz rational guckst, was macht hier Sinn, was ist praktisch, was ist logisch. Also dafür haben wir den Verstand. Und auch der Verstand kann sagen, naja, Feli, wenn es da jetzt schon 15.000 Podcast-Folgen über Konkurrenz gibt, das ist doch unlogisch, noch die 15.000 und 1. aufzunehmen. Ist doch Quatsch, ist ja nicht effizient. Mein Verstand liebt Effizienz. Ja, wenn was nicht praktisch und effizient ist, dann ist eigentlich immer so mein Verstand, der sagt, das ist sinnlos. <lacht> ja, und auch da ist es ganz wichtig, nicht auf den Verstand zu hören, weil es ist nicht logisch. Es ist nicht logisch, dass der 15.000 und einste Podcast zum Thema Konkurrenz, dass das Sinn macht. Das ist etwas, was gefühlsmäßig Sinn macht. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, weil wir so einzigartig sind. Das heißt, da darfst du deinem Verstand sagen, stimmt, macht keinen Sinn, machen wir aber trotzdem. Dann hast du noch ein Ego. Das kann sich natürlich durch Konkurrenz auch bedroht fühlen. Ja, weil ein Ego, einfach nur, dass du nochmal das Wort Ego hier verstehst, wie ich es verwende. Das Ego ist für mich deine Individualität. Ja und ein gesundes Ego unterstützt dich darin, dich auszudrücken, deine Individualität auszudrücken. Ja, indem du die Klamotten trägst, in denen du dich so fühlst, wo du dich nach dir fühlst, oder ähm, die Worte wählst, wo du sagst, mit diesen Worten bin ich so typisch ich. Das heißt, das Ego, ein gesundes Ego, ist unser Freund. Ein ungesundes Ego, was übrigens meistens entsteht, wenn wir nicht uns leben, ja, das wird dann laut. Und das möchte dann die Größte der Größte sein und sich ganz besonders ausdrücken und ganz doll sein immer überhaupt die Beste oder der Beste sein. Und da kann natürlich so eine Konkurrenz von rechts und links etwas bedrohlich wirken. Ja, das heißt auch da, wenn die Stimme laut wird, die sagt, oh Gott, aber können wir neben dieser Person bestehen? Ja, dann kann das auch dein Ego sein. Und auch da ist es dann wichtig, dir klarzumachen, ich bestehe, weil ich ich bin. Ja, liebes Ego, wir sind doch so einzigartig. Deswegen, na, du willst doch die ganze Zeit, dass wir wir sind. Wie können wir denn dann glauben, dass wir neben jemanden nicht bestehen? Ja, das heißt, dieser Vergleich, den wir uns da erzählen, der ist falsch, weil keiner von außen uns so vergleicht. Ja, selbst wenn ich in einer Pizzeria bin und sage, oh, die Pizza da drüben schmeckt mir aber besser, werden doch da 20 Leute sitzen, die sagen, ach, da drüben, die Pizza war ich noch nie oder das hier ist meine Lieblingspizza. Aber es ist nicht so, wie wir uns denken, dass jetzt jemand alle Pizze, Pizzerien abfährt und sagt, Warum hast du denn jetzt hier noch eine Pizzeria aufgemacht, wenn da drüben noch eine Pizzeria ist? Und die ist doch viel kleiner. Die da drüben ist doch viel größer. Dieser Vergleich, der ist Quatsch. Wenn die eine geile Pizza haben, ja, dann freut man sich auf die Pizza. Fertig. Dann ist es egal, wie groß der Laden ist, wie klein der ist, wie lang der da schon ist, wie kurz der da ist. Das ist dann völlig egal. Und genauso egal ist es, ob dann da jemand vermeintlich größer schon am Start ist, wo du stehst. Ja, oder vermeintlich was Besseres macht. Deine Pizza ist deine Pizza. <lacht> oh Gott, wenn mir hier jemand zuhört und den Anfang nicht mitgekriegt hat. Oh. okay. Lass uns weitergehen. Ah, nee, stopp, Entschuldigung, Ego. Ich wollte dir noch was zum Ego sagen. Hier sitzt nämlich auch dieser Ehrgeiz. Das ist das Gesunde. Ah, da ist jemand und ich will ehrgeizig sein und ich will besser sein. Auch das ist eine Ego-Geschichte und das kann positiv sein. Ja, du siehst es im Mannschaftssport, die Leute brauchen Ehrgeiz. Sonst würden die sagen, also ne, wenn da der Verstand sagen äh, an, <lacht> wenn der Verstand da laut wäre, würde er sagen, warum soll ich jetzt 90 Minuten im Ball hinterherrennen, wenn, was weiß ich, diese Mannschaft doch jetzt hier schon zehn Jahre in Folge auf Platz eins ist? Ja, weil die Ehrgeiz haben. Weil die sagen, ist mir egal, wer hier gestern der Beste war oder die Beste, heute möchte ich das sein. Und das ist Ehrgeiz und das können wir nutzen. Ja, das heißt, wenn dich Konkurrenz anspornt, dann darfst du deinem Ego einmal Danke sagen. <lacht> ja, und dann darfst du das auch für dich nutzen. Ja, sobald es uns lähmt, dann dürfen wir ins Gespräch gehen. Wenn du es positiv nutzen kannst, freue ich mich für dich. Ich habe das leider null. <lacht> ich habe leider keinen Ehrgeiz. Und das ist etwas, was ich wirklich manchmal sehr, sehr schade finde, weil ähm, ich be gucke so gerne Dokus mit Leuten, die sich in sowas so reinsteigern. Das habe ich einfach nicht Okay, dann möchte ich noch, dass wir über die letzte Stimme sprechen. Das ist deine Intuition, dein Bauchgefühl, diese innere Wahrheit, die du hast. Ja, und die ist meistens, wenn wir eine Idee haben, Feuer und Flamme. Und die würde auch nie sagen, oh, aber das hat ja schon jemand gemacht. Deine Intuition weiß, du bist einzigartig und wenn du einen Impuls für etwas hast, dann darfst du dafür gehen. Ja, das heißt, das ist die unterstützende Energie, die dich dabei unterstützt, an den Start zu bringen, auch wenn es schon Millionen davon gibt. Das ist meistens die Stimme, die so leise sagt, einfach machen, einfach machen. <lacht> ja, und da hoffe ich, dass du dass du der dann auch folgst. Ja, und ich habe dir jetzt hier einfach die vier Stimmen vorgestellt, mit denen ich auch in den Sitzungen viel arbeite, die ne, wie ich sie für mich benenne, wenn ich mich selber durchleuchte. Das ist einfach ein Teil meiner Coaching-Art, das ist jetzt nicht äh, wissenschaftlich erwiesen, ne? dass wir uns ja einfach klar, klar sind. Das ist jetzt nicht, dass hier irgendwo du innere Stimmen nachguckst und dann die vier stehen. Das sind einfach die, ähm, die du hier von mir so mitkriegst und die ich gerne nutze, um dir bestimmte Situationen einfach zu erklären, weil es wichtig ist zu verstehen, was ist da in dir los? Und du merkst schon, diese Stimmen, ne, die benutzen das Konkurrenzding, dieses Lebende, um dich auszubremsen weil sie Angst haben, wenn du weitergehst, passiert was Schlimmes. Und das findet so nicht statt. Das ist eine gedankliche Vorstellung. Ich hatte hier ein, ein Beispiel, das wurde mir geschickt, weil die Person, die sich hier das Thema Konkurrenz gewünscht hat, erst nochmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mir das auch nochmal zu erklären, hat mir so ein bisschen ihre Story auch dahinter erzählt. Ja, und äh, diese Person machte einen... Ein, ich mache es jetzt mal grob, ne? die hat jetzt in, einer, in einem Landstrich hat die einen Markt, den sie an den Start bringt, wo ähm, verschiedene Aussteller sich vorstellen können. Und nicht weit entfernt macht die Stadt das Gleiche. Ja, das heißt, da gibt es einen von der Stadt geförderten Markt, wo auch Personenaussteller ähm, sich präsentieren können. Und naja, wenn du von der Stadt kommst, ne, da ist natürlich eine Finanzierung dahinter. Das heißt, die Person, die mir geschrieben hat, hat gesagt, na toll, jetzt haben die, die haben es A, leichter, weil sie von der Stadt hier unterstützt werden. B, können die diese Standgebühren, ne, das ist so günstig bei denen. Und wir können die gar nicht so günstig anbieten, weil wir einfach, ne, wir jetzt auch zahlen dafür. Und na ja, da würde doch jeder lieber zu denen gehen, als zu mir. Ja, A, die Aussteller... Und wie auch dann Leute, die kommen. Warum sollten die denn dann noch zu mir, zu meinem Markt kommen? Und ich hatte dir das schon geschrieben, aber ich wollte das jetzt hier einfach nochmal aufgreifen. Weil ich glaube, wir alle, wenn wir diese Situation hören, denken wir so, puh, ja, das ist das ist ganz schön. ne, Das ist blöd. Das ist doof, dass da jemand es leichter hat. Und es ist doof, dass sie es günstiger anbieten können. Aber du hast eine bestimmte Idee, warum du das machst. Und du hast eine ganz eigene Vorstellung, wie diese Stände aussehen, wie die Leute sich fühlen, die Leute, die dann da als BesucherInnen kommen, ja, die dann auch noch Eintritt zahlen, was sie woanders nicht machen. Das heißt, du kannst dir doch jetzt überlegen, warum ist deine Pizza so viel geiler, auch wenn sie mehr kostet, <lacht> auch wenn jemand anders äh, da praktisch dem einen Steinofen hingestellt wird und du deinen erstmal bauen darfst du darfst dieses Ding so cool machen, dass am Ende die Leute über dein Ding ne, zu dir kommen, weil sie sagen, das spricht mich an. Ja, und jemand anderes zu dem anderen Markt geht und sagt, das spricht mich an. Ihr werdet nicht die gleichen Leute anziehen. Ja, du wirst nicht bei einem Markt, wo Leute Eintritt zahlen, die gleichen Leute anziehen, wie bei einem Markt, wo es ne, kostenlos ist. Du wirst mehr Leute anziehen, die sogar... Geld dafür zahlen, deine Aussteller kennenzulernen. Das heißt, die haben doch, die nehmen sogar Geld in die Hand, weil sie sagen, mir ist es so wichtig, diese Leute kennenzulernen. Das heißt, für deine Aussteller wissen die, es ist schon mal ein viel wertschätzenderes Publikum, als die Leute, die so so, ich habe gehört, hier gibt's es was umsonst, was gibt's denn hier umsonst? Na Dann krase ich hier alles ab, was es umsonst gibt und dann gehe ich wieder nach Hause. <lacht> ja, das heißt, allein das ist ja schon etwas, was für deine Aussteller auch wichtig ist. Ja, es ist ein anderes Publikum, das sich ganz bewusst entscheidet. Ich zahle hier dafür und vielleicht auch ein Publikum, das dann auch bereit ist, für das, was ausgestellt ist, zu zahlen. Ne? Während andere vielleicht da eher nicht so bereit sind, die einfach nur mal eben über so einen Markt schlendern wollen. Das ist was anderes. Ja, und ich würde mir wirklich an deiner Stelle überlegen, wie kannst du mit deiner Kreativität diesen Markt zu etwas einzigartig tollen machen? Einfach etwas, was sich abhebt. Und da ganz wichtig, guck nicht, was die anderen machen, sondern guck, worauf hast du Bock? Warum möchtest du, dass es, ein, dass es großartig wird und was macht es einzigartig? Wie möchtest du es einzigartig machen? Und du merkst schon, dann ist die Konkurrenz egal. ja, Ob da fünf Märkte um dir herum sind, die das Gleiche machen oder ob da kein Markt drumherum ist. Es geht doch immer darum, unser Ding so bestmöglich an den Start zu bringen, dass wir sagen, cool, genau so wollte ich es haben. Da ist es einfach für dich natürlich jetzt nochmal ein Zusatzding, deinen Leuten zu verklickern, warum es bei dir special ist. Und das darfst du dir jetzt überlegen. Ja, und da ist vielleicht ja sogar die Konkurrenz etwas, was dich noch ein bisschen kreativ beflügeln kann, weil du nochmal gucken kannst, wie kann ich das jetzt hier nochmal schick machen? Ja, vielleicht ist dein Markt total... Instagrammable. Vielleicht ist da jeder Stand so hübsch, ja, dass die Leute Bock haben, dafür zu zahlen und sich dann da hinzustellen und Fotos zu machen. Und das ist dann auch noch eine Werbung für die Leute, die dann da Aussteller sind, weil sie wissen, ne, dann sind da vielleicht auch Schilder, hey, du kannst mich auf Instagram vertaggen. Ich sag jetzt irgendwas, aber ich lade dich dazu ein, dass du für dich nochmal guckst. Wie kann diese Pizza fantastisch werden? Ich danke dir auf jeden Fall sehr, 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 dass du äh, mir deine Geschichte erzählt hast und ich die jetzt auch hier nochmal ähm, mit euch besprechen konnte. Und ich hoffe so sehr, dass du zukünftig gar nicht so nach rechts und links guckst. Also klar, es ist immer schön, auch mal nach rechts und links zu gucken. Aber dass du dich auf deine Pizza fokussierst. Ja, und dass du für dich weißt, Deine Pizza, die wird ganz sicher eine Lieblingspizza von Menschen werden. Und auch wenn sie schon Millionen Pizzen in ihrem Leben gegessen haben und ganz sicher auch noch andere Pizzen essen werden, es ist egal, weil deine ist einzigartig. Und wenn sie schmeckt, dann schmeckt sie. So, jetzt habe ich Hunger. Jetzt mache ich Mittag. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge.